0: Oké, okay. goedemiddag iedereen. Het is al even geleden met het drukke zomerseizoen dat ik nog een podcast heb opgenomen. En vandaag ga ik jullie meenemen in het verhaal uh, over Barry. Want ik heb gezien dat de Skip-podcast wel geapprecieerd werd en ook wel populair was. Dus dan ga ik jullie vandaag wat vertellen over de andere manier. Ik denk dat het nu wel gaat lukken om het een beetje kleiner te maken, omdat ik zowel van mijn algemene side-story wel al wat heb verteld in die podcast over Skip. Dus, wie is nu Barry en hoe heeft hij mij op mijn uh, paardentrainingstrijd beïnvloed en meegenomen? Barry is mijn eigen paard, mijn officieel eigen paard. En die heb ik gekocht rond mijn twintigste, denk ik, dat ik die heb uh, aangekocht. Want daarvoor, ja, toen leefde Sydney nog. Toen was ik aan het zorgen ook al zeven jaar lang voor het paard van mijn overburen. Die noemde Sydney uh, een geweldig leuk paard die uh, alleen al wat ouder aan het worden was. En uh, dan dacht ik oké, okay, ik ga mezelf een vullentje kopen. Dan kan ik tegen dat uh, Sydney op pensioen moet, is mijn vullen opgeleerd. En dan kan ik zo overschakelen van het ene paard naar het andere. Nu, ik denk dat ik dat in de vorige podcast al verteld heb, dat dat stuk dan niet helemaal gelukt is. Omdat Sydney helaas dan een paar maanden nadat ik Barry gekocht heb, is overleden. Maar um, ja, dat was mijn plan. Oh, nog een beetje over Barry kopen. Die was uh, zeker ook een impulsieve aankoop tijdens de examens in de hogeschool. Was ik beginnen zoeken naar... Um, Indiaanachtige ponies of Appaloosa vullendjes. En ik wou super graag zo een paard met heel veel vlekken hebben. En liefst echt zo de blanket, dat ze zeggen. Dus um, met dan een donkere kleur en dan zo'n witte poep met stipjes op. Dus ja, ik ben schuldig, zoals zoveel uh, om een paard op de kleur te willen kopen in plaats van op karakter of uh, mobiliteit. Ja, ik wist toen ook echt nog van niks, hè, want Barry was er eerst, en pas die skip aangekomen. Dus ja, dat was uh, 20-jarige Laura die uh, vullen wou en dan wat aan het rondkijken was op tweedehands tijdens de examens. Dan was ik naar één ander vullen gaan kijken, die noemde volgens mij Rockstar, als ik nog zeker ben. En dat was echt zo'n officiële appaloosa blanket. Die was een jaar oud, zwart, met witte poep, met stipjes op. Heel schattig, maar vooral ook heel angstig. En uh, dat vond ik zo uh, Ik had er een moeilijk gevoel mee dan dat ik dat, dat paard van een jaar, dat ik die moest wegnemen van waar het hem was en, en van bij zijn mama wegnemen, die was nog zo onzeker en die wou geen dag komen zeggen of zo heel, heel miniem. Dus ik dacht van, ja, ik had daar geen goed gevoel bij, van uh, nu moet ik hier die arme pony gaan meenemen. En dan daarna ben ik totaal ergens anders heb ik mijn ouders meegesleurd naar totaal ergens anders uh, een pony te gaan bekijken. En dat was dan Barry, of toen noemde die nog Gioni. En die was veel jonger, die was twee maanden oud. Die stond uh, bij zijn mammetje en die kwam eigenlijk, als we naar de wei gingen, kwam hij zijn uh, hoofd op mijn schouder leggen voor knuffeltjes. En ja, je kent dat dan hoe dat, dat loopt, hè? dan ben je verkocht, dan denk je, oh leuk, een sociaal paard, helemaal anders dan die vorige, ik wil die meenemen en die gaat blij zijn om mee te komen. Allee, hè, die gaat ook wel zijn mama missen uiteraard, maar zo een heel ander buikgevoel. En um, dan heb ik redelijk snel gezegd dat ik hem ging kopen, ik denk dat we nog, dat ik een beetje met haar had besproken, omdat ik niet direct plaats had om hem te zetten en hij toch nog zo jong was van, uh, of hij tot zijn zes maanden dan bij hun mocht blijven en uh, als dat in orde was dan heb ik gezegd oké okay, ik wil hem kopen, um, ik wil hem voor mij hebben. Dus zo is Barry bij mij terechtgekomen. Achteraf gezien was ik al een, had ik mezelf al een beetje in de zak gezet, want ik dacht dat ik een Appaloosa Blanket had gekocht. Nu de fokkers hadden dat effectief ook wel gezegd, ja ja, die gaan nog wel verkleuren um, Dus ja, die was bruin met witte poep met stipjes op, maar tegen dat hij naar mij kwam, vier maanden later, dan was hij eigenlijk al uh, wit met bruine stippen en grijze manen. En die grijze manen zijn daar denk ik op één of twee maanden toch nog afgegaan. Um, dus ja, toch een heel ander kleurtje dan Laura die op kleur apart aan shoppen was. Want ik had gehoopt dat dat toch ging blijven, dat de mensen het mis hadden gehad en dat hij toch nog een blanket ging blijven. Maar zwart, zo is hij in elk geval tot bij mij gekomen. Ik heb dan heel veel geluk gehad dat, me, uh, dat ik dan met die animator, van wie dat Skip was, had gebabbeld op het speelplein, want die had gezegd van ja, ik wil wel komen helpen met dat laden, want je moet dan zeker oppassen die ervaring in het begin, hoe dat, dat is, en ze kunnen daar heel veel van opslaan en ik wil wel komen als ze is aangekomen. Uiteindelijk konden we daar niet komen op het moment dat we hem gingen opladen. Dus dat hebben we dan alleen gedaan, ook via de side story. Hè, die fuckers hadden de techniek ontwikkeld van we zetten daar vullen eerst twee weken bij een Shetland pony, dan laden we die Shetland pony op, we laten die door het deurtje ontsnappen en dan doen we snel alles toe en dan rijden we weg. Dus ja. Top manier. Buddy had ook al één keer daarvoor op de trailer gestaan. Uh, dat was als zijn mama moest uh, ingeslapen worden. Nu ja, ik wist toen echt ook allemaal van niks. Dus uh, ik heb dat allemaal wel laten gebeuren. En hij is wel veilig thuisgekomen en we hadden hem losgezet, zodat hij kon gaan liggen onder de weg en zo. Dat hadden ze ons wel verteld. Um, en dus gelukkig is die jongen mij komen helpen. Om mij een beetje les te geven. En dat waren dan mijn eerste ervaringen in het grondwerk. God, want dan heb ik dus wat geleerd van hey, een paard achteruit te zetten, uit je ruimte te zetten, uh, zo aan voorhand verplaatsen, achterhand verplaatsen, al die zaken. En ik ben daar nog altijd wel heel erg dankbaar voor, omdat Barry was uh, zeker niet het makkelijkste veulen dat je kunt tegenkomen. Sorry als het even stulvalt, ik ben niet zeker of mijn laptop nog aan het opnemen is. Ah, voilà. Dus hij was zeker niet het makkelijkste vullen dat je komt tegenkomen. Um hij was heel aanwezig, dus waar al snel het dingen van ah ja, een paard dat graag dicht bij u wil zijn, heeft ook wel zo zijn nadelige gevolgen, want die wil dan heel dicht bij u komen. En het feit dat ik op jonge leeftijd wel heb kunnen leren reageren op de cues van achteruit bewegen en al die zaken, uh, of die achterhand verplaatsen, dat ik die reflex er wel heb op kunnen zetten, heeft mij, weet ik wel dat dat mij nu nog steeds helpt met mijn gigantisch paard van een meter tachtig, um, dat hij dat rustig aan geeft. Oké, okay, we waren er even tussen uitgevallen, maar ik ga verder doen. Dus het ging over het feit dat uh, de jongen mij was komen helpen en mij dat dat veel geholpen was. En ik was aan het uitleggen waarom heeft mij dat veel geholpen. Nu omdat hij dan op jonge leeftijd, op heel jonge leeftijd, heeft kunnen leren van achteruit te gaan. En voornamelijk ook op het gevoel van zijn halster aan um, zijn achterhand over te zetten. Waardoor ik nu wel de chance heb dat ik een heel groot paard heb. Dat wel altijd heel mooi geeft aan dat gevoel van dat contact van dat touwhalster En dat hij zich dan niet lostrekt in al die zaken. Want Barry, eh, dat ik dan gaandeweg heb ontdekt, is dat Barry een um, zeer... ...helder hoofd heeft van wat hij oké okay vindt en wat hij niet oké okay vindt. En dat hij ook zich niet gaat laten uh, doen op dat vlak. Daarom is hij wel ook een leuk paard om een podcast over uh, te maken. Dus ja, dat hebben we dan in het begin met hem gedaan en ik denk dat dat wel echt een groot verschil heeft gemaakt in wie dat hij nu is en, 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 en wat ik nu met hem kan doen. Dus hij is eigenlijk van jonge leeftijd heeft hij al die horsemanship oefeningen leren kennen, maar wel nog niet de beste versie daarvan. Dat is zo'n beetje een horsemanship versie uh, van bij mij in de regio, waarbij dat, ja, de typische uitspraak dat de, de paarden er zijn voor de technieken en niet meer per se echt de technieken voor het paard. Dus hij heeft zowel leren zijn achterhand verzetten en achteruit gaan en zo, maar niet per se op de meest biomechanische correcte manier. En sowieso ook wel wat met te veel druk. Maar dat verplaatsen van die achterhand op het gevoel van zijn touwhalster, dat staat er wel heel goed op. Wat mij wel veel veiligheid biedt in het buitenwandelen, of toch wel een extra security. Wat hij dus wel ook ontwikkeld had, is dat hij was een heel aanwezig veulen was. En uh, hij was heel snel gefrustreerd. En je had dan wel die, die, die uitspraken en die technieken van hey, je moet ze uit je ruimte houden, je moet ze wegzetten, al die zaken, zo, hey, dat, dat ze moeten luisteren, dat ze respect moeten hebben. En op zich deed hij dat allemaal wel, maar hij bleef ook wel altijd terugkomen. Dus bij werken, dat was zo'n spel van je moest heel goed opletten. Ik weet dat ik op een bepaald moment bij de dokter zat en um, ik moest bloed laten trekken. Ik weet al niet meer waarom. Ik denk voor mij te laten nakijken ofzo, omdat ik wat minder energie had. Um, en de dokter zegt, oei, jij hebt zoveel blauwe plekken. Oeps, het lijkt hier een beetje de dag van um, onderbrekingen te zijn. Ik denk dat ik bij het stukje was, van, uh, dat ik naar de dokter was geweest en dat ik vol blauwe plekken stond. En dat die is al bezorgd was, van oeh, wat is er hier mis met dat meisje? En dat ik dan zei van ja, maar ik heb een beveilig. En gelukkig had zij ook, ik wist van paarden of had zij ook paarden. Ik weet al niet meer wat het was. Dus ze begreep mij meteen, want ik stond dus vol met blauwe plekken, omdat Barry mij uh, zo vaak beet. Uh, dus hij deed die oefeningen wel van de horsemanship, maar altijd met de nodige frustratie en met het nodige weerwoord. En hij kwam ook wel heel veel terug. Maar hij was ook al heel graag bij ons, omdat hij dan... Uh, wat ik dan achteraf wel ook goed ontdekt heb, hè, dat hij, zijn mama was ziek als ze zwanger was. Dus zij had een ontstoken spronggevricht. En um, dat resulteerde in, tijdens dat zij zwanger was, dat ze haar niet alle medicatie mocht geven. En ook niet op het moment dat Barry nog zoogde of nog dronk. Waardoor dat, die, dat spronggevricht van die mama eigenlijk helemaal kapot gegaan is en dat ze... Ook op zijn vier maand is moeten ingeslapen worden, maar ook in een tijd dat hij bij haar stond, dat ze eigenlijk heel veel neerlag. En als ik dan hem ging kopen, dan zeiden de verkopers wel van ja, kijk, maar we hebben daar een andere merk bij gezet. En uh, die gaat dan de zorg van het moederschap op zich nemen. En ik was van, oh ja, oké, okay, okay, ja geen probleem. Hè, dat zorgt er wel voor hè, dat dat een sociale vullendje is. En dat die mensen interessanter vindt. Nu, achteraf gezien, nu besef ik, hè, van kijk die, die tweede Mary, die gaat helemaal niet het moederschap overgenomen hebben. Die zal misschien wel een klein beetje, die zal wel aanwezigheid, hè, met haar aanwezigheid wel geholpen hebben. En al die zaken. Maar die gaat dat moederschap niet overgenomen hebben. Want, Baris een echte moeder, die leefde nog. Dus ja, achteraf gezien he, zit ik met een paard die eigenlijk een hele slechte hechtingsperiode heeft gehad. Maar ja, dat wist ik toen niet. Dus ja, ik stond daar he, met, met al mijn blauw plekje en mijn paard dat tegenwerkte. Dus het werd wel redelijk snel duidelijk dat hij veel zaken frustrerend vond. Hij vond niet zo heel veel eng, hij was heel graag met ons bezig, want iedereen dat een paard van de wijk kwam halen... Die kregen gratis Barry erbij. Die duwden je omver om mee door de opening van de poort te lopen. Om dan mee te kunnen komen spelen. Je kon die dan altijd wel pakken en terug buiten zetten. Maar ik zei ook altijd tegen alle kinderen in de buurt van Ja, dat is een super gevaarlijk paard. Je mocht daar niet bij in de buurt komen. Uh, ik liet ook niet, mensen die niks van paarden kenden, die liet ik ook niet bij Barry zijn, omdat als je daar wat te veel tegen duwde of al die zaken, dan durfde we hem wel eens buiten en trappen. Hij had zo bijvoorbeeld ook op zijn eerste nacht bij ons. Dan heeft hem, uh, 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 s ochtends als de eigenaar van de stal de paarden buiten lieten, dan hadden ze Barry later buiten gelaten. En dan was hem verschoten dat iedereen wegging. Dus dan was hem bijvoorbeeld door het raampje, door zijn stelraampje gesprongen en zat hem vast met zijn achterbenen. Uh, die had hem tegen dat ze mij waren kwamen halen, had hem er al wel tussendoor gekregen, maar dan lagen die helemaal open. Dus ja, ik heb zo van die scenario's ook gehad, dat ik dan op uh, ja, jonge leeftijd, of als ik hem net had, die benen al moest inzalven, en dat dat piekte en deed en zo van die zaken. Dus zo, aanrakingen, hij werd wel graag geknuffeld, <tacht> maar hij vond ook niet alles op en top. En zo heb ik er al jaren mee bezig geweest. Uh, we zijn heel veel buiten gaan wandelen ook. Dat was, uh, dat was altijd zo een combinatie van leuk en niet leuk tegelijkertijd. Want in dat buiten wandelen, ik wou hem dan heel graag de wereld laten verkennen. Maar hij was ook wel snel gefrustreerd of ik had het idee dat hij het saai vond. Uh, dus dan kwam hem in je haar bijten, hij kwam in je schouders bijten, hij kwam aan je jas trekken. Dus op een duur verzond ik zo van die theorieën van ja, en dan slalomen overal tussendoor, tussen alle bomen slalomen om hem bezig te houden. Ik denk ook dat iedereen dat bij mij mee aan de hand is gaan wandelen, dat die uh Afgebeeld zijn geweest door wat ze allemaal moesten doen van mij. Van nu stoppen en nu achteruit. En nu stoppen en nu achteruit. Dat was echt ja. Ik, euh, mijn verontschuldigingen voor al diegenen die het hebben meegemaakt. Maar het was dus niet makkelijk. Het was altijd al die regeltjes toepassen. Van je moet met je ruimte zitten. Dat is hier met je staart. Wat hij ook deed, was eindeloos euh, met dat touw in zijn mond lopen. Dus hij stak dan zijn touwhalser in zijn mond. Um, soms was het zo, dat ik het voel van hij heeft het zo lastig, dat ik dacht van ja, hij is standen aan het wisselen en die zaken. En dan stak ik soms zelf gewoon een tak in zijn mond om een beetje van hem verlost te zijn, zodat hij um, mij minder lastig viel en dat ik mezelf niet continu moest verdedigen. Ik deed ook al mijn sportschoenen aan, zodat ik zeker snel genoeg kon doorstappen, zodat hij... Um, dat niet de reden was dat ik eigenlijk, dat ik op dat moment ook ontdekte van ja, misschien wandelen wij gewoon wat te traag en met zijn lange benen is dat wel heel erg moeilijk om zo traag te wandelen. Dus ja, ik heb mijn peren daar wel mee afgezien. Um, en, en, oh, ik was dat teken, ik nog iets zeggen, wat ook soms heel moeilijk was, was bijvoorbeeld zijn touwhalster aankrijgen. Je kon dat eerst in zijn mond steken, en daar echt zo heel lang en hard op kouwen. Je kon ook niet door je vingers mee in zijn mond te steken. Uh, dat touwhals er los krijgen, dat ging ook niet. Dat was echt gewoon wachten. Je kon, daar, je kon dat proberen uit zijn mond te trekken, maar dat was ook een uh, eindeloos spelletje. Dus dat was gewoon wachten tot hij dat losliet. En dan hopen we dat de volgende keer als je het aandee, dat je het sneller rond zijn neus kreeg. Um, zodat hij, voordat hij het in zijn mond kon steken eigenlijk. En dat is ook echt geëscaleerd naar een moment dat je dat bijna niet meer aankreeg en niet toe kreeg Dat was ook omdat hij toen zo groot was geworden dat zijn touwhals er eigenlijk niet meer paste. En dat je dat zo te strak moest knopen. En toen viel mijn frank van, oh, deze is echt te ver gegaan. Het lukt hier echt niet meer goed. Ik heb hem dan zo wel een keer of, of drie of vier meegenomen naar mijn opleidingen. Om te zien van, ja, kun je mij hier wat bij helpen? Want enerzijds was dat een heel snel gefrustreerd paard dat in de fight ging, maar anderzijds ook wel een dat heel graag veel deed. Dus op zich kon ik die mijn skip wel goed meenemen en deed hij dat daar ook niet, um, niet heel slecht. Um, buiten tegen het einde toe, de laatste keer als ik hem mee had genomen voor te rijden, uh, was het wel al wat moeilijker geworden. Want eigenlijk zijn zadel mak maken of zijn ruiter vertrouwd maken, zo die basic, ja, dat was echt easy. Hè? De eerste keer daarop gaan zitten en zo. En de aanzingelen, Dat was echt peanuts. Ik had al zo vaak op dat paard gezeten ook. Als je dan lag op de grond, hè, dan ging ik er altijd bovenop liggen en rondliggen. En daar dan mee, mee masseren en zo. Dat die, Het enige wat je gek vond was dat hij mij ineens niet meer moest volgen. En dan, uh, maar hij vond dat echt wel helemaal prima dat ik op zijn rug zat. Ook dat zadel aandoen, daar heeft hem nooit iets van opgemerkt. Eigenlijk heb ik zijn aansingelen zelf kapot gemaakt door die een vijftal keer aan te singelen met zijn bareback pad en zijn vaste singel van zijn zadel. Um, en die bareback pad, dat, dat paste eigenlijk net niet, dat was zo één met twee singelstoten ook, maar als ik die met de singel van zijn zadel wou aandoen, dan waren die singelstoten net iets te kort. En daardoor, dan frulde ik dat er altijd zo wat tussen en dan spande ik dat aan. En ik denk, nou ja, de vijfde keer of zo, dan werd ik echt wel beter. Um, en dan kreeg ik het gewoon niet meer aan. Dan werd het hem zo kwaad en dan dreigde het hem zo hard. En zo heb ik dus eigenlijk op uh, vijf sessies een single probleem geïnstalleerd op mijn paard. Dat ik perfect kon aansingelen. Um, door alweer die eerste signalen eigenlijk niet goed, te, niet goed rekening mee te houden en hem daar wat doorheen te pushen. Um, zijn, en, en om dan van een, een lang verhaal... Korter te maken. Dus je kunt je al wel voorstellen wat voor een paard dat Barry was. Ook iedereen dat hij moest komen behandelen en zo. zei ik altijd: van kijk, Barry zegt één keer nee, dan gaat hij heel duidelijk merken. Barry zegt een tweede keer nee, dat gaat hij gevoeld hebben. Een de derde keer, dat gaat echt zeer door. En de vierde keer heb ik nog nooit van mijn leven uitgetest, want daar ga ik niet aan beginnen. Dus ik had dat wel begrepen: van kijk, deze paard heeft een oppositieflex en die heeft een grote oppositieflex. Dat is ook een groot paard. Ik ga daar niet tegenin kunnen gaan. Ik ga daar niet van kunnen winnen. En misschien wou ik naar mijn buikgevoel daar eigenlijk ook niet van winnen. En dan, een van de grootste problemen was ook het hoeven geven. Dat was eigenlijk, ja, in het begin ging dat allemaal prima, maar er is op een bepaald moment een bekapper geweest als ik er niet bij was en mijn mama nog heel erg beginnend in de paardenwereld was. En die vond dat als mijn uh, anderhalfjarig veulen niet flink was, dat het toegestaan was om met een stik te slaan, want een stik is geen zweep, dus daar mag je wel mee slaan. Um, en ze heeft daar ook zo hard gevochten met Barry, tot ze uiteindelijk ook verloren was en het opgegeven uh, had. En de volgende dag mocht ik niet meer naar zijn benen kijken. Dat heeft ook echt eindeloos lang geduurd. Uh, ik heb dan aan mijn huidige trainers gevraagd voor advies in. Um, dat hoeven geven en daar werd dan gezegd de methode van als je een touw, een touw rond de benen zachtjes doe en dan een druk aanhouden en lossen als, je u, als ze stoppen met trappen. Nu ja, in eerste instantie was het onmogelijk om dat touw vast te houden. Uh, Barry die trapte daar zo hard in dat ik gewoon echt een meter naar voren schoof of twee meter naar voren schoof, uh, dus ja, dan dacht ik al hoe moet ik dat hier doen, want ik, ik kan gewoon niet, niet op de grond blijven staan, ik kon er wel blijven vasthouden in mijn handen, maar ik vloog gewoon naar voren, dus dan had ik uiteindelijk, uh, moest ik zelf dat touw zo schuin langs een treinbils spannen, zodat ik die, de, de treinbils eigenlijk de schokken kon opvangen, maar dat ik het uiteinde van het touw nog wel vast had, zodat het veilig bleef, zodat Barry niet rechtstreeks met zijn been aan de treinpils vast Nu, ik kwam erop neer, dat heeft echt eeuwig geduurd dat ik daar stond te staan. Dat paard bleef trappen. At a certain point is hij wel gestopt met trappen naar die uh, lead rope. Ik moest ook altijd dat touw vangen en met zo echt een lust dat ik vaag rond zijn been deed om dat dan, dan stiekem maar omhoog te doen, om dan te zien dat je geen trap tegen je kreeg om dan zo snel mogelijk naar die treinbils te lopen en dat te blijven vasthouden. Maar Barry die wist hoe wanneer dat de touw aan zijn been hong en wanneer niet. En die, als dat touw aan zijn been hong dan stopte hij wel met trappen en dan kon we wel zoiets van aan zijn voeten doen. Maar uiteindelijk, ja, zonder dat touw aan zijn benen, konden jij die nog altijd niet oppakken. En dan kreeg je altijd een zachte trap en als je bleef doorvragen dan werd die trap wat harder. En dan ben ik eigenlijk ook, te samen met dat vrouw van Skip en zijn introversie, ben ik beginnen nadenken en voor eh, het wordt dat ook moeilijker. En, um, en dan dacht ik, oh, ik heb het zo gehad, met mij doodsbang te voelen bij het um, aanzingelen van mijn paard. Aanzingelen zeg ik nu, bij het hoeven geven van mijn paard, dat, waarom kan ik dat niet gewoon leuk maken voor hem? Dat dacht ik. Waarom kan ik daar niet gewoon een toffe oefening van hebben, want ik, ik wil niet meer bang zijn elke keer als ik aan mijn paard zijn hoeven moet komen. Want dat, dat, dat van die hoeven, dat had zich ook echt helemaal doorgetrokken tot um, ja, bij iedereen dat je moest behandelen, als er platen van zijn spronggevricht moesten gepakt worden, zo, al die zaken, die vertrouwde gewoon niemand aan zijn benen. En dan ben ik dus met mijn voorbeloning beginnen prutsen. Uh, ben ik zo aan beginnen spelen met het concept: van ja, ik raak je benen aan, ik geef je een koekje in een bak, denk ik. Uh, echt nog totaal zonder enige vorm van, van systeem, alleen maar op buikgevoel, maar ik heb niks opgezocht of zo van die zaken. Uh, maar ik wou het dan wel zo laagdrempelig doen zodat ik mezelf ook wel veilig voelde en ik had wel al, mijn idee in mijn hoofd was wel al van ja kijk zolang hij het niet leuk vindt dan heeft het ook geen zin dat ik daar een snoep voor geef. Dus ik had dat wel stap voor stap geshaped, maar ik had zo niks van brugssignalen of zo gebruikt. En um, dan heb ik wel beginnen merken dat dat echt wel een heel groot verschil voor hem was. En dat ik zo stilletjes aan terug die benen mocht borstelen, eraan mocht komen en dat ik dat wat heb terug kunnen opbouwen naar hoeven geven. En dan ben ik zo, tezamen met mijn buikgevoel voor Skip, ben ik dan wat in de wereld van positieve reinforcement gedoken of geduikeld. En dan ben ik dat meer en meer gestructureerd beginnen toepassen op Barry. Um, naast het probleem van zijn hoeven dat ik dan die counter-association daarmee aan het doen was, uh, had ik ook wel ontdekt dat mijn paard werd altijd beschreven als een, uh, een extrovert paard met snel bewegende voeten, die dat je creatief bezig moet houden. Tijdens uw sessies. Zodat ze eh, met genoeg spel en al die zaken, um, dat enkel als zij willen rustig stilstaan, dat zij mogen stilstaan. Maar dat voor de rest, als zij terug de beweging initiëren, dat jij ze dan bezig moet houden en verschillende oefeningen aan elkaar moet doen. Alles niet te lang doen, creatief zijn. Maar. Om de lange uitleg kort te maken, had ik eigenlijk een paard dat je heel veel moest afleiden en dat niet kon stilstaan. Eh, want die dan zich heel snel frustreerde in al die stilstaande oefeningen ook, werd die heel snel kwaad en boekig. En ik dacht eigenlijk, dat paard, de, je kunt wel zeggen, je moet dat je bezighouden en dan zien of dat rustig wordt. Maar ik kom nooit tot op dat punt en dat, daardoor kan die ook in al zijn trainingssessies, kan die niet tot rust komen. He, die zijn, hij is wel graag bezig, maar toch is hij zijn concentratievermogen kort. En dat was ook met dat rijden, zelf in dat, in dat cirkelwerk, had, ik had hem wel echt direct dankzij mijn opleiding heel mooi in balans kunnen leren lopen. Dus dat was wel super handig. Uh, maar dat was echt, ik zei altijd, je heeft de concentratie van een fruitvlieg. Hè. Als er een ander paard in mijn piste was, niemand, het, niemand ging in de piste als Barry in de piste was. Want die liep gewoon vlam, naar de ander paard toe en, en die sprong naar bovenop. Hè. Eigenlijk is dat, dat, dat was dat gewoon een grote oversprong, stressimpuls, dat hij dan naar de ander paard toe liep en hij kon die amper houden en dan daarin wou kruipen. Zeker als ik aan het rijden was, dan was ik mijn stuur gewoon compleet kwijt als er andere paarden in de piste waren. Maar rijden heb ik ook helemaal verpest, um, doordat ik op de laatste keer, als ik op de opleiding was, dat ze tegen mij gezegd hadden van ja, kijk, het wordt nu tijd om daar wat kilometers op te beginnen zetten. Um, ja, ik had dat te letterlijk geïnterpreteerd. Dan ben ik met mijn paard beginnen vechten om die kilometers erop te zetten, tot op het punt dat Barry begon te stijgeren. Elke keer als ik voorwaarts, alleen zou de levade te doen, dat was niet zo heel hoog stijgeren, maar elke keer als ik het dan, terug tegen begon te duwen van nee, je moet vooruit, dan ging hij alleen maar hoger stijgeren. En omdat hij rond zijn 2,5 ooit zijn schoftwervels had gebroken door te hoog te stijgeren en achterover te vallen, of dat is toch denk ik de manier waarop je paard zijn schoftwervels kan breken, die trouwens helemaal perfect genezen zijn, um, dacht ik ja, dat ga ik hier dus niet met u doen, we gaan hier niet zo... Uh, tegen elkaar beginnen opgooien, durfde ik ook niet meer echt te rijden, terwijl mijn paard echt zijn uh, eerste stapjes onder het zadel echt super inuit vond um, En dan heb ik ook mijn voer beginnen oplossen, dat ik zo uh, met een klein hartje aan de opstap ging staan, dan erop ging zitten en dat er zo op twee meter verder een bakje stond, en dat hem dan mocht opeten, dat ik terug afstapte en zo heb ik dat zulke zaam terug opgebouwd, ook echt zonder te veel systeem. Maar zodat hij het toch überhaupt niet vanaf het moment dat ik erop stond, of dat ik hem ergens naartoe wou krijgen, de levade begon te doen. En dus ik had dan gemerkt in mijn part dat ik geen rust kon nemen van, ah, misschien is dat hetgeen wat we nodig hebben. En dan ben ik vanuit die R+ strategieën hem um, die crown die beginnen aanleren, op de grond, zowel als in het saro. En nog heel veel verschillende zaken ik kan dat misschien niet allemaal opzommen, omdat het dan weer toch een hele lange podcast aan het worden is. Maar om een, uh, tot de essentie te komen, heeft dat aanleren van dat rustig stilstaan van die groundtie van gewoon vanuit een positieve emotie te stoppen met bewegen, heeft echt mijn paard zo hard veranderd. Die, um, hij is gestopt met dat bijten in zijn touw. Um, hij is gestopt met naar elk paard dat hem ziet naartoe te vliegen, ook op buitenrit kon ik ook als ik een ander paard tegenkwam, dan was ik die ook echt kwijt. Terwijl hij dan nu gewoon rustig kon stilstaan, rond zich kijken en zijn beloningetjes op, eet, op at. Dus dat, dat maakte voor hem gewoon zo'n immens verschil dat hij tussen die verschillende oefeningen door um, echt mentaal tot rust kon komen en kon verwerken wat er gebeurd was. En dat hij dan, dan, dan even kon chillen, even kon rondkijken, even terug ontladen en dan nog op, terug opladen om verder te kunnen doen. En zo heb ik dan eigenlijk zijn rijden terug beter kunnen maken, heb ik ook ontdekt dat ik hem veel beter kon rijden zonder uh, teugels en met teugels. Want dat paard was gewoon ongelooflijk duidelijk in wanneer ik wou sturen, maar met mijn zit iets anders deed Um, het is wel echt nog een werk waar ik mee bezig ben om zijn oppositie-reflex die ik op die teugels heb gezet in die paar sessies dat ik met hem heb zitten vechten, om die eruit te krijgen. Dus daar ben ik nog altijd rustig aan mee bezig. Ja, Farren is ook op mijn pad gekomen, waardoor ik even afgeleid ben geweest door het hebben van een uh, onverwacht derde paard. En uh, Skip is ook altijd mijn main project geweest. Ik ga er ook niet onleerlijk over zijn. Um, daar heb ik veel meer mee getraind dan met mijn lieve Barry. Maar dus in elk geval, hij is gewoon ontzettend veel veranderd. Dat hals eraan doen, dat gaat nu ook echt dankzij die positieve reinforcement. Dat gaat vanzelf. Die doet zijn hoofd naar beneden. Je moet niet meer vrezen voor die leven. Uh, of toch, ik zie niet meer blauw. Dat is echt zelden dat ik... Uh, nog eens genepen wordt. Ik denk dat nu echt al, al allee, dat, dat misschien nog twee keer per jaar is of zo, Terwijl dat, dat vroeger echt gewoon de normaliteit was: dat je bijna twee keer per keer dat je met hem werkte, gepietst werd. Uh, ook al kende hij zijn achteruit en zijn voorhand verplaatsen heel goed. Uh, dus ja, dat, dat maakt wel echt een heel groot verschil voor die emotionele mindset. Dat hij gewoon mee kon denken. Um, dat ik ook zo de tijd heb gekregen om alles wat hij lastig vond te counter-associëren. Dat die aansingelen terug in orde te krijgen. Want dat was ook, als dat niet gaat. Hè. Barry is ook een als hij het pijn heeft, hij heeft ook 100% gelijk. Hè. Dan gaat dat niet. Hè. Dan krijg je die niet opgezaaid. Dan krijg je die niet aangesingeld. Dan kijkt hij een keer boos. Ik heb dat ook bij een mijn, mijn tussenstapjes voor nodig had om te leren: van nee Laura, je moet het er niet uitklikken. Hij heeft gewoon last, laat hem nakijken en ze had hem gewoon binnen twee weken terug op. Um, maar ja, dus nu vindt hij, eh, die hoeven geven. Ik heb uh, eergisteren nog alle drie de paarden gedaan: mijn zusarpaard de Whisper de Skip en Barry zijn hoeven. En Barry was de flinkste van de drie. Dus dat is echt zot, want dat was eigenlijk wel een uh, waar dat ook uh, veel mensen niet hoeven op te opgeven. Ik heb ook al, mij al lang niet meer horen zeggen dat je moet oppassen voor Barry in de wei. zowel nog een klein beetje, maar ik, ik heb geen, geen schrik meer dat hij... Uh nog per mensen gaat dood doen of uh, pijn doen. Ik ben ook heel zeker dat hij de reden is dat ik uh, met Farre kan doen wat ik doe, omdat ik wel echt geleerd heb van kijk je probeert iets uit en als het niet werkt, werkt het toch niet. Farre uh, is daar nog dan 300 keer sneller in in hoe snel dat hij escaleert, terwijl dat Barry dat eigenlijk als je die twee vergelijkt nog heel rustig laat zien. Maar... Uh, ja, dat was zo'n klein beetje mijn verhaal, van hoe ik dan met die extroverte en met paarden die in de oppositiereflex gaan, dat ik echt wel geleerd heb van kijk, er is altijd een andere manier om naar Rome te gaan en ik heb zo'n ook, ook gelijkaardige paarden aan hem al opgeleid van begin af aan en dat is leuk om te zien hoe ver dat die nu al staan. Die staan ook effectief verder dan mij en Barry, omdat we al die chaos hebben kunnen voorkomen, omdat ik dat, ik weet gewoon hoe snel dat fight reflexen en vechtresponsen op paarden kunnen komen staan en hoe lang dat je ermee bezig bent met dat eraf te conditioneren. En als ik dat nu zie naar die paarden die zo de gelijkaardige optie tot valkuil hadden en dat gewoon al echt gewoon relaxed door de piste kunnen rijden en mooi in balans en al die zaken, dan, dan ben ik gewoon zo blij over dat traject dat hij mij heeft meegenomen en um, waar dat wij eigenlijk allemaal uit kunnen leren. Dus uh, ja, dat was een beetje ons verhaal en dan uh, hoor ik jullie wel verder in de volgende podcast. Laat zeker weten of uh, het weer interessant was vandaag. Oké, okay, doei doei!